0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я расскажу вам про семью Шахабаловых, сыгравшую большую роль в развитии нашей губернии. Одним из самых богатых и влиятельных купеческих семейств Самары второй половины XIX и начала XX века были Шехабаловы. заволжские скотопромышленники. В первой трети XIX века Самара оказалась в самом центре огромного региона, специализирующегося на торговом земледелии. На этом бизнесе местное купечество стало быстро богатеть. Если в 1851 году в нашем городе не было ни одного купца первой гильдии и только 18 относились ко второй, то уже в 1886 году у нас было 30 первогильдийных купцов и 464 купца второй гильдии. Впечатляющий рост. Среди самарских купеческих кланов 19 столетия одним из самых уважаемых было семейство Шахабаловых. Основателем этого рода считается Иван Андреевич Шихабалов, выходец из зажиточных крестьян села Начинала Ордатского уезда Симбирской губернии. В 1833 году в селе случился большой пожар, в котором погибло все их семейное имущество. Тогда Иван Андреевич, заняв 12 тысяч рублей, отправился в Самару искать счастье вместе со своей семьей, в которой тогда насчитывалось 23 человека. При этом Иван Андреевич отделил своих младших сыновей Иосифа и Лаврентия, а сам остался со старшим сыном Николаем, у которого были сыновья Михей 27 лет, Емельян 14 лет, Антон 6 лет и три дочери, Ефимия 17 лет, Мария 11 лет и Мариной, которой было всего один год. В Самаре семья поселилась в собственном доме на углу Панской и Николаевской. Ныне улица Ленинградская и Чапаевская. Свой основной капитал Шахабаловы в середине 19 века сколотили на скотоводстве и переработке сала. Поскольку до образования Самарской губернии земли в Заволжье правительство раздавало бесплатно, цены на скот были почти символическими. И этот бизнес приносил купцам до 50% чистой прибыли. Получаемые доходы позволили Шахабаловым построить за рекой Самарой салатопенный завод и ряд подсобных производств к нему. Предприятие включало в себя сарая для забивки скота, сушки кожи, варни, склады, а также амбары под сало, соль и другие материалы. При заводе имелись двухэтажный дом, двухэтажный флигель и изба. Завод и сдача в аренду некоторых его помещений приносила в год более 1000 рублей серебром чистого дохода. Это огромные по тем временам деньги. После смерти отца Николай Шехабалов к 1855 году уже владел тремя домами в Самаре. К названному выше дому на углу Панской и Николаевской добавились два новых. Один из них располагался на пересечении улиц Николаевской и Панской, ныне Чапаевской Ленинградской. Второй на перекрестке Панской и Самарской. Деревянные дома на каменном фундаменте постройки конца 40-х годов. Сдавались в наем, принося семье более 600 рублей дохода в год, а по алфавиту домохозяев Самары на 1863 год Николай Иванович числился владельцем уже шести домов, что безусловно свидетельствует об успешном ведении им своих дел. После смерти Николая Ивановича его сыновья разделили унаследованное имущество. Емельян получил салатопенный завод, с скотобойни, варочное и засолочное производство, кожевинные цеха, а также все подсобные строения. Остальным братьям достались дома в Самаре и разные по размеру части отцовского капитала, которыми они затем распорядились со своей степенью успеха. Матвей и Михей занялись сельским хозяйством, и в Самаре после этого они бывали лишь наездами. Но, тем не менее, они тоже играли весьма заметную роль в жизни губернского города, участвуя в создании материального благополучия всей семьи, но оказались как бы в тени двух других своих братьев. Емельян Николаевич Шахабалов был купцом первой гильдии, потомственным почетным гражданином Самары. Вскоре после получения наследства обзавелся собственным домом в Самаре, который им был приобретен у петербургского купца первой гильдии Кавригина. Дом с садом занимал площадь в 7200 квадратных саженей и выходил фасадом на улицы Алексеевскую, Саратовскую и Почтовую, ныне улицы Красноармейская, Фрунзе и Рабочая. Доходу он не приносил. До наших дней это здание не сохранилось, поскольку в 30-х годах 20 века на его месте был построен жилой дом и комплекс зданий штаба Приволжского военного округа, бывший дом Красной Армии. Как уже говорилось выше, при большом размахе коммерческой деятельности Шихабаловы не считали возможным использовать нажитые средства лишь для одних себя. Они всегда старались творить благое дело для своего города и для всей губернии. При этом они имели способности не только к бизнесу, но и к общественной деятельности, что подтверждается архивными документами. Но, конечно, самая главная заслуга этой семьи перед Самарой – возведениями богоугодных заведений и многочисленных храмов. В благотворительной деятельности в Самаре активно участвовал и младший брат Емельяна Николаевича Антон Шехабалов, купец первой гильдии, миллионер, коммерции советник с 1907 года. Когда коммерческие дела братьев разделились, Антон стал покупать земляные участки, и к 1900 году он уже владел 200 тысячами десятин земли. Участки он сдавал в аренду крестьянам либо перепродавал, да и сам он тоже вел обширное хозяйство. Одновременно Антон Шихабалов был совладельцем товарищества механического завода, членом ученых комитетов Государственного банка и завожско камского коммерческого банка. За свои заслуги Антон Шихабалов был награжден золотыми медалями всех степеней, орденами Станислава II и III степеней, медалями в память царственных императоров Александра II и Александра III. Но больше всего его прославила благотворительная деятельность. В конце 19-го, начале 20 века в Самаре не нужно было спрашивать, кто такой Антон Николаевич Шахабалов. Он наш отец родной. Так говорили о нем все неимущие самарцы, бездомные, нищие, больные, погорельцы, а также прихожане многочисленных православных храмов, которые были поставлены в разных концах губернии на деньги этого благотворителя. К примеру, по проекту архитектора Щербачева и на средства Антона Шихабалова была создана народная больница, в которой половина больных лечились бесплатно. Медицинское оборудование и содержание персонала также оплачивалось Шихабаловым. Позже эта больница стала называться «Шихабаловской». Кроме того, в 1912 году об Антоне Николаевиче была написана и прекрасно издана книга, которая облегчила работу всех, кто интересовался с той крупной личностью в истории Самары. Шихабалов жил в собственном доме, но углу Панской и Садовой. После смерти в 1908 году он был похоронен в семейной усыпальнице при Покровском храме. А в 1993 году его останки перезахоронили на территории перед храмом. Правнуки Шихабалова нынче живут в США, Канаде, Франции и Италии. Вот такая история знаменитого рода наших земляков Шихабаловых. Спасибо за внимание, дорогие слушатели. Оставайтесь в Хистори Самара. До новых встреч!